0: 17. mai er rett runt hjørnet, og hele Trøndelag er klare for feiring, vil jeg tro. Vi i Fylkesbåden gleder oss også stort til nasjonaldagen i morgen, og håper at både vær og valga av skotøy ikke innvirker negativt på selve dagen. Og jeg vet ikke, Rabea og Kjetil, har dere funnet fram sko og tilhørende fine klær?
1: Ja, har det det blir blå drässen i år. Det gick jag. Ja, brukt, i, jeg brunesko, jeg i bunaden i år heller. Nei.
0: Men men jag var en konfirmation nätt upp och då det när du säger blå drässen för då det sko av brun farge som hör med. Ja. Är sånn? Helt riktigt. Och du har det? Ja, har det, har det. Ja har det. Det er bra. Det är allt jag kan om motet. Ja. Och vad med dig Rabea? Du også ska på brune sko,
2: eller? Uh, jeg har ikke bunad eller norske drakt, men denne, dette året jeg planlegger er at jeg kommer til å ta på sari og norske flagg.
0: Ja, sari, uh, det er sånn
2: drakt. Ja, så dette er min nasjonaldrakt, så jeg skal också ta på norske flagg, men jeg er veldig glad mig meg til å sette meg i år, fordi dødderen min skal til barnetog første gang. Ja, mm.
0: yeah. Så bra. Og du har jo også ringt eh, ambassaden i Dhaka i Bangladesh, der du opprinnelig er fra. Og de, også der er det Barnetåg. barnetog.
2: Nei, ikke barnetog, sånn. men jeg var, som jeg er opprinnelig fra Bangladesh, så jeg bare var lyst til å vite hvordan nordmenn feirer søtten uh, av meg på Dhaka, uh, som er hovedstad i Bangladesh. Så det er fordi jeg har til ambassaden, men ålet var og prate med no de en og sp på de feder. Men det var det de har den travlet dag og kun ikketje. men jeg i visste fra... så der jeg i forsøte på internet og har sett at de gjor lit folkketdag, liten folkketdag i Gata i DAka som på såtter mig. Men det er också sett lit mer informations, at jeg har en vildig go kollega Mari, hun er hun var i Dhaka i800talelle fra 1986-88 Mari Bud i Dhaka. ogg hun sagt at det, uh, de haråå jjort et lit folke og, kan ske ti på 17. Yeah. mai, så so det var artig, men de hadde ikke, pleide ikke å ha på bunad, men som er helt forståelig, fordi meg er skikkelig varmt i dhakk, akkurat det er allerede 35 grader, så so selvfølgelig yeah. bunad kan bli veldig varmt. <laughs>
0: Ja, det vil jeg tro. Og, og Kjetil, du, du har jo vokst opp i Tyskland også, og der markeres jo 17. mai i med en del andre land der det er en del nordmenn. Ja,
1: vi hadde et eget hus faktisk i, i denne byn vi bodde i, i, Kiel, og der møttes alle nordmenn. Det var jo en del nordmenn som bodde i den byen der, og da hadde vi pølser, og, og vi hade sekkeløp, og vi hade eh uh, alt det som som var vanligt i alla fall uh, den gangen. jag tror det också är ganska vanligt ändå med cykellopp och ägglöpp och och ditt och vatten och så det var um, det var egentligen väldigt flott eh uh, då vi att vi var en del av Norge
0: ja mm ja ja och det det kände jag ju egentligen när bodde i Storbritannia og, og Wales for en del år siden, for der, der også var det jo stor markering av 17. mai, og på Sjømannskirka i Cardiff, så var det jo da tradisjonell servering av vafler, wow. <laughs> og det er bare det trekker jo veldig mye folk. Så det, det er veldig sånn, spesielt å oppleve 17. mai-feiring i utlandet, for det blir liksom så veldig konsentrert på en veldig liten plass, og folk ser kanskje litt rart på det, de Skjønner liksom ikke hva som skjer, og så når du i tillegg har noe godt å serveres som vafler, så, det, så kommer det mange flere enn de som egentlig var tenkt til feiringen.
2: Jeg har också sett en bild et bilde etterbilde fra norske ambassaden i Dhaka, at de også serverer vafler
0: på en anledning.
2: Men vafler er ikke norsk nasjonalmat.
0: Nei. Nei, det er liksom problemet å få sodd og sånn nedover til, til dokka sikkert, og det smaker sikkert ikke så veldig godt i 40 grader.
1: Mm. Men det er ganske rart, det er jo blitt en, en dag hvor vi ja, hvor vi feirer Norge, men også har barnetog og, og spiser jo si, mat som alle liker, også barna, vafler og pølser og sånn. Men det var jo faktisk en en ganske stor, en dramatisk hendelse, egentlig, bak 17. mai. Eh, har du ikke hørt det? Nei, altså, det var jo, vi var jo, vi ville jo løserive oss fra Danmark, og jeg har lest meg litt da nå. Vår eh, Trøndelag Fynkskommune har jo en utmerket nettside som heter Fakta fredag, eh, og der er det en artikel som heter Trøndere på Eidsvoll i 1814. Eh, og jeg har jo skjønt det at det var to partier, faktisk, som dro til Eidsvoll. Det var Unionspartiet, det var de som altså ville ha videre samarbeid med Danmark, og så var det de som, som var med i selvstendighetspartiet, da, som, som ville ha frigjøre seg fra, fra Danmark, da. Og fra Trøndelag så, så var det 15 representanter som dro, eh, og det som er litt husse i å lese i dag da det at, altså, for det var jo tre representanter fra nord Steinkjær blant annet, og fra Beistad og ja, jeg husker ikke farten siste måned, men i vart fall det ble jo kalt av Nordre Trondheim <laughs> og det ja, det har jo skjedd noe siden den gangen
0: da ja. ja, det var det. Og, og jeg leste jo også at, at feiringen sånn i starten fra sånn, ja, grundloven grunnloven ble uh, vedtatt mm. i 1814, 17. maj 1814, så, så var det jo i Trondheim liksom feiringen uh, var mest uh, intensiv. Det var der det startet. Det var, mest, det var der man var mest ivrig. Ja,
1: både, både i Trondheim, uh, i... Um Illa-parken, tror det var, første gang. Men også, som vår kollega Kristin Prestvold, arkeolog sier, i Snåsa.
0: Ja, for der var det første 7. mai-toget, ja. ja, i Snåsa. Men tilbake til det her med... Med den delingen av Trondheim da, Kjetil, i Søndre og Nordre del av Trondheim, hva, hva, hva slags indeling var det? Jo, altså
1: det, det, hele, hele Trøndelag ble delt inn i Nordre Trondheim og Søndre Trondheim. Søndre var jo da sør for Trondheim og så videre, og så hadde du da selve Trondheim. Så var tre fra Nordre og tre fra Søndre, og så var det to sivile da, fra Trondheim og så var det jo da syv representanter fra militærvesene som var plassert rundt omkring hele Trøndelag da og, og, og stort sett så var vel Trønderne med i dette der partiet som ville melde seg ut av altså, som, som ville ha altså, stendighetspartiet da, som det hette og uh, mens det var en særlig folk innen det militære og noen embedsfolk fra Trondheim som ville fortsette samarbeidet med Danmark.
0: Vi skal uh, snakke om litt uh, andre ting, for uh, det har nemlig vært en sånn kjempestor markering nå for ikke så veldig mange dager siden. Det I nord til Trondheim? I nordre del av Trondheim, faktisk. Nærmere bestemt i Steinkjær. Der var det en offisiell markering av byggestart for det nye fylkeshuset som kommer der. Det, og fylkesordfører Toro Sandvik var der. Og jeg tenker kanskje at dere i Trondheim er litt sånn besunnelige nå på oss i Steinkjær som får dette fine, flotte bygget midt i sentrum.
1: ja. Jeg har jo sett tegningene av det. Det er, det er mye sneks i det, det huset der, og det kommer jo til å bli plassert så fint. Jeg synes jo Steinkjæret har gjør mye spennende egentlig, i forhold til stedsutvikling. Så altså, det, det skal bli spennende å se altså, hvordan dette blir.
0: Det var som sagt fylkesordfører Toro Sandvik som forrige uke øh, stod for den offisielle åpningen av øh, byggingen, og jeg spurte han om vilken betydning et slikt får for hele Trøndelag fylkeskommunen.
3: Først og fremst så blir det et moderne og tilpasset bygg til den virksomheten vi driver, og de som jobbar i fylkeskommunen, det, det er alltid bra at det er 30 år siden vi, vi flyttet fra nabotomter til, til det nye bygget nå vi kommer upp og på den tida så har arbeidslivet utviklet seg men det viktigste er jo i tillegg til at det ska bli en god arbeidsplass i på moderne bygg er jo at vi nå bygger administrasjonsbyen Stenskjær. Vi kommer tett på kommunen, på NAV, som har hovedkontoret for trundelag her, på statsforvalteren som er her, på InnoCamp. Så vi bidrar til å bygge opp ja, kompetansearbeidsplasser som er i nærheten av hverandre, og det gjør at attraksjonskraften til Stenskjær øker. Ofte så er det sånn at folk som jobber i fylkeskommunen også kunne jobba i kommunen eller på universitetet eller ja, i staten. Så vi lager da muligheten til å skrive lite i om ha en jobbkarriere i Vi gjør at arbeidsmarkedet kommer tettere på hverandre. Det tror jeg kan påvirke bylivet. Men ikke minst så lager vi et tyngdepunkt som gjør det lettere å rekruttere kompetanse til Steenkjær, få kompetanse til å være igjen på og bygge en buffer imot eh, Trondheim som har i seg selv så stor gravitationskraft. Så eh, kombinasjonen av det er at vi nå er med på å lage administrasjonsbyen Stenkjær, sånn som vi lovter i internasjonsavtalen, at vi nå fullfører de kapitlene av internasjonsavtalen som går på at Trøndelag skal ha et synlig avtrykk i Stenkjær utover fylkeskommunen. Det skal være et administrativt tyngdepunkt eh, for flere etater og virksomheter. Og vi vi bidrar til det.
0: Men har ikke Steinskjær vært den administrasjonsbyen den egentlig var tenkt å være fram til i dag?
3: Den har gradvis blitt det. Det har først og fremst å med antallet av folk som jobber i, med, med administrasjon i offentlige data. Og så har vi også utfordret kommunen på at kommunen må være bevisste. Det er på litt bare å ha et kommunehus. Det har alle norske kommuner. Og så er jo NAV her, da, på kontoret og statsvalgteren. Men ikke minst også de miljøene som er knyttet til Norduniversitet og rundt InnoCamp. For det er jo kompetanse- og arbeidsplasser som har dratt til seg ny virksomhet og aktivitet. Så jeg tror at Steenkjær må være seg bevisst på å bygge opp om at de skal være administrasjonsbyen. Det skal være et merkevare ved Steenkjær. De har flere merkevarer, men det må være en av dem. Eh, som gjør at når du er nyutdannet eller hvis du da jobber i Norgeplass så tenker du at Steinkjær det er lav terskel å dra dit eh, og få sig jobb det, det er et tyngdepunkt i, i, i forvaltning eh, som det er mange spennende folk som bor og det er mulig å, ja, å bevege seg litt mellom jobbet her også.
0: og det blir jo ofte sagt liksom, at det er, det er litt lengre å dra fra Trondheim til Steinkjær enn Steinkjær til Trondheim kan ett nytt bygg som det her endre på det tror du?
3: er kjedeligheter selv, men folk som jeg er at det her hvis det er med tyngdepunkt at her er det mange som jobber, det vet man jo også rundt i regnskvartalet i Oslo av det er en attraktiv arbeidsplass for at det er jobber det veldig mye kompetanse innenfor forskjellige felt, men med noe som er litt likt. så det det å lage et sånt tyngdepunkt ut av det, det, det jeg tror jeg det er kjempet å endre da, det bidrar til å lage sendt seg til en administrasjonsby med stor A i større grad. Og så er det mer som skal til enn det, selvfølgelig, men vi vet at der folk, folk er samlet, så oppstår det også ofte ting som man ikke har tenkt over. Det blir kanskje flere kaféer, du får ett byliv, du får med mildere folk. Og det kanske finner noen ut på universitetet at man skal starte med noe nytt, som igjen da er litt avhengig av at du har kompetansearbeid for oss. Når vi skal ha ansett noen i fylkeskommunen, så er jo ofte krav at ja, det kommer en til.
0: Så, så det her egentlig var det var helt nødvendig for Steinkjær å få eh, få det nye bygget her da?
3: Nei, det var nødvendig for Steinkjær at Steinkjær ble pekt ut til administrasjonssenteret i Trøndelag i forbindelse med sammenslåinget for det gjorde det mulig å Steinkjær, gjøre Steinkjær til noe mer enn det var, nemlig et administrasjonssenter i Nord-Trøndelag Nå er det administrasjonssenteret for hele Trøndelag stavfestet genom at NAV har vårt kontor her statsforvakteren er her og fylkeskommunen da, har sitt administrasjonssenter her så det er det som er stadfestelse av det, og det er det som har gjort det her mulig.
0: Og helt til slutt, hva er det du gleder mest til når bygget her står ferdig da i december 2024?
3: Jeg gleder meg egentlig så mye, så det blir fint med nytt bygg, men det er det som kommer på. Det som skjer, kanskje det blir et slags torg utenfor her, mellom NAV og kommunen og jernbanen. Og jernbane. så håper jeg også da, at man på den tiden har fått på plass en sånn elektrifisering av jernbanen hele tiden, eh og at man ja får fotballplan der vi kan en inherredspendl. Altså et tog som bytog som går Levanger Stenkjer gjerne i Røsj, et kvarter i Røse, hvert i Røse. For da villar du, da utvider du også arbeidsmarkedet, da er du blitt en mellomstor by norsk smålestokk når det gjelder arbeidsmarkedet. Og det er også viktig. Mange bedrifter og virksomheter ser at det tilfanget på arbeidskraft, så det er det kjempekonkurranse om i år som kommer framover. Det som jeg pleier si for få trønder av folket behovet. Vi må ha mer arbetskraft og bedrifter, virksomheter og andre, de leter etter arbeidsmarkeds tyngdepunkt, og med en inneheldspendel så vil du fort være oppe den 50-60 tusen. Mm. Eh, og da har du større attraktionskraft også, eh, på mye annet langs hele denne aksen. Du har, du har universitet, du har industriområder, du har administrasjonsbyen Stenskjær, kompetansearbeidsplasser, industriearbeidsplasser og mye av det som Nord-Trøndelag er god på, da utvikler vi tyngdepunkt nord i Trøndelag som drar nytte av seg selvfølgelig av å spille med Trondheim og det som er langs kysten nå i resten av Trøndelag. Ja, det
0: var fylkesordfører Toro Sandvik om betydningen av det nye fylkeshuset som altså kommer i Steinkjær og står ferdig i slutten av 2024. Og jeg tänker jo også at det er viktig at Steinkjær blir et enda viktigere en enda viktigere by i Trøndelag. Jeg tror ikke dere også det Kjetil og Rebea.
1: Helt enig. Det... Det slår meg jo at hver gang vi kommer til Steinkjær så er vi mitt i fylke faktisk. Det er, sånn at det er jo en veldig stor fordel for Trøndelag å ha to tyngdepunkt. For da blir det så mye lettere å få involvert alle. Det er jeg veldig klarer i hvert fall i mitt arbeid. Fordi hvis, ikke, hvis det bare hadde vært ett tyngdepunkt, så hadde det vært veldig langt å reise for de som bor i hvert fall et stykke unna.
0: Men uh, nå, nå må vi legge jobben lite til side, og det her med å diskutere hva som er viktigst, det, det som er den viktigste byen i, i Trøndelag, for nå er det 7. mai i morgen. Og Rabea, hvordan er det du sier um, hurra på Bangla?
2: Kanske hurra, hurra, men jeg kan prove å oversette hvordan jeg kan si at uh, godståtene meg til å på Bangla. Jeg kan si det.
0: Ja, den tror jeg jeg skal øve meg litt på før jeg tør å si siden. Men kjempefint, da ønsker vi alle lytterne av Fylkesbåten en riktig god 7. mai. God 7. mai. Og her i studio satt Kjetil Hustar, Rabea Katon Kasi og Håvard Seiner. Vi høres om ikke så lenge.